0: Jag är ute en del och snackar och träffar folk och de som inte har börjat använda ai jag vill lugna er lite. för Jag vet att det är många som går och känner att de har halkat efter, kan ha lite ångest på den här AI-biten, eller vad det nu kan vara. Ni kan vara. Ni kan vara lugna, ni är inte så långt efter. Jag har pratat med hundratals kommunikatörer. Det är fortfarande runt 15% på varje tillfälle där jag snackar, som inte ens har testat någonting. Och de som har stuckit iväg, de är inte iväg på raketen de är, den, den har liksom inte lämnat jorden så att ni kan fortfarande hänga på. Men det är 2024 som gäller. Missar man den här raketen en sticker så kommer ni vara kvar på jorden medan de andra, andra sticker iväg liksom.
1: Det där var Keke Ranasto och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det här avsnittet är producerat i samarbete med Magnusäsk. Och gillar du AI så lovar jag att du kommer tycka att det här är riktigt intressant. För allt fler tjänster vi använder bygger in AI-funktioner för allt från att skapa innehåll till att underlätta med analys. Och Magnusäsk är inget undantag. Man satsar stort på AI och har lanserat Copilot som är en hel rad med AI-funktioner som har integrerats genom hela deras plattform. Vi kommer själva prata om det, men vi kommer också att prata om en hel del annat om AI och olika verktyg. Med mig har jag Keke Ranasto som är Product and Innovation Manager på Magnusisk och en riktig AI-entusiast. Han leder produktiviteten inom innovation på manusdesk och sitter dessutom med i styrelsen i både manusdesk och Mänchen. Och Keke har de senaste 6 åren arbetat med att ta fram och implementera olika AI-lösningar för manusdesk. Vi pratar i avsnittet dels som deras AI-satsning Copilot och vilka möjligheter dess funktioner öppnar för kommunikatörer och marknadsförare. Men Kecker berättar bland annat också om hur han ser att generativ AI har påverkat PR-arbetet under 2023 och vilka AI-funktioner och verktyg han anser vara allra häftigast. Du får dessutom höra om alla smarta AI-funktioner i Copilot, hur de kan förenkla PR-arbetet, skillnaden mot ChatGPT och andra AI-verktyg, rollen AI kan komma att spela för PR i framtiden och kekes favoriter bland alla AI-verktyg. Han delar också två riktigt grymma tips för hur man blir bättre på AI under 2024, plus en massa, massa mer. Du hittar så vanligt länk till allt vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Och där har du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Missa inte att kolla in Copilot på Manusis webbsida och bokar du en demo så får du gärna hälsan från mig. Nu kör vi igång avsnittet och in inled med att beskriva vad Copilot är och varför man har satsat så mycket på AI.
0: Vi brukar beskriva Copilot som kommunikatörens extra kollega. Och med det menar vi att den kan vara en kreativ partner, kan vara bollplank och precis som du sa en assistent. Så ibland assisterar den i ditt jobb. Och Ibland kan k även visa vägen för vad man ska göra härnäst i ditt P-arbete. Vi fick faktiskt tillgång till, till OpenAI's API ganska tidigt. Och började titta på vad vi kunde göra med dem. Och precis som du sa så gjorde vi idégenerering. Vi gjorde en textgenerator. Precis som ChatGPT. Och sen har vi tittat på hur, hur kan vi utnyttja den här tekniken på olika sätt. Så vi såg ganska tidigt att det här är mer än enstaka features. Vi måste sätta ihop det här till en produkt. Och då blev det Copilot. Varför har ni byggt det här då? Det korta svaret är egentligen så här. Vi vill lösa våra kunders utmaningar och problem. Och i och med att vi jobbat med AI ganska länge, innan generativ AI, så har vi jobbat med AI i 6-7 år. Och vi hittade många problem vi ville lösa, men det var otroligt mycket jobb att bygga de modellerna själv. Sen när OpenAI släppte ChatGPT och api till, till sin tjänst så såg vi att nu kan vi faktiskt lösa de här problemen. Då kom idén... Till att ja, men ska vi inte bygga ett AI-lager i hela produkten. Med hjälp av den av vi byggt själva. Men även av den AI vi kan få av OpenAI. Så då skapar vi en vision. Vi sa att vi kunde lägga ett lager med AI. Och där vi kan lösa våra kunders utmaningar på så många olika ställen. Då föddes liksom hela idén till Copilot.
1: Vilka var de största problemen som ni såg tidigare där?
0: Ett problem som vi alltid velat lösa är Writers Block. Den här Blank Page problem. Du, du får en uppgift, du ska skriva någonting och du har ingenting, du är blank. Hur kan vi lösa det? Den generativa AI löste ju ganska mycket av det. Du vet vad du ska skriva, du kan skriva en prompt, det genereras lite text. Men med hjälp av idégenereringsverktyg tänkte vi att vi kanske till och med kan fånga upp och hjälpa lite proaktivt så att kunden faktiskt kan få idéer. Om vad de ska skriva i tidigare skede. Där hjälpte den till och det var något som vi länge har varit inne på väl att lösa. Och sen har den också hjälpt till att lösa uppdatering av kontakter. Research. Hur du hittar rätt kontakter. Varför är vissa journalister
1: bättre att kontakta än andra. Ja, vad finns det för olika funktioner i Copilot idag?
0: Vi kan ju börja med idégenereringen. Den ger dig idéer på vad du ska skriva om. Jag kan gå in lite djupare på idégenereringen. Om du, den är, det är min bebis, så att jag är lite... <skratt> ja, jag, kan, jag kan gå ganska djupt på det, men inte, för att inte gå för djupt. Många av våra kunder jobbar superbra. De vet vad de ska skriva om. De tittar inåt i sitt bolag, vad är det som händer? De tittar utanför bolaget, vad händer i omvärlden? De är både på mikronivå, men även på makronivå. Är det någonting jag kan knyta an till? De hittar rätt vinkel. Sen har vi en del kunder som kämpar mer med det. Och det här vill vi hjälpa dem med. Hur kan vi... Hjälpa alla våra kunder att jobba så bra som möjligt. Så vad idégenereringen egentligen gör är att den läser av kundens hemsida. Tar fram saker som key message, tone of voice, vilken bransch de verkar i. Men även vilka medier som skulle vara intressanta att kontakta. Så vi skapar en sorts kontext om bolaget. Sen vet vi också, har de använt mig tidigare så vet vi vad de har skrivit för material hos oss. Och med hjälp av de parametrarna så skapar vi egentligen en omvärldsbevakning. Där vi tittar på, det här händer i omvärlden som kan vara intressant för det här bolaget. Och sen kombinerar vi de här tre sakerna och av det skapar vi sen en idé. Så att man får både sitt eget perspektiv, man får mikroperspektivet, man får makroperspektivet. Och vi tittar på nyheter i närtid så du får någonting som är aktuellt också. Och av det skickar vi ut en idé som kunden sen kan ta vidare och skriva en text på. Eller bara ha som idé att bolla vidare till, till nya idéer. Det är som är brainstorming kanske.
1: Och det här skulle ju ta mängder med olika prompts om man skulle göra det med ChatGPT eller Bard eller liknande.
0: Och, och det är ju egentligen så är vissa av de här grejerna i princip omöjliga att göra själv eftersom vi har hela omvärldsbevakningsfunktionen. Vi bevakar alla medier i Sverige och vi, allt de släpper egentligen. Så vi kan på väldigt snabbt sätt gå igenom. Okej, vad släpps det närmaste veckan inom ditt område? Även alla andra delar som du skulle då kunna göra i chat, eller bad. Jättemycket prompter som du måste lista ut hur du ska använda dem. Och sen så ska du återanvända dem eller ska du göra om dem till nästa gång du ska skriva något. Så, så även om du kan använda AI-verktygen så kommer det ta fruktansvärt lång tid. Det här är
1: idégenereringen. Vad finns det för fler funktioner?
0: Ja, vi har ju textgenereraren, AI-skrivaren eller vad man ska säga som skriver texter. Vi har även en sidopanel, kallar vi den, men den innehåller ganska mycket. Lite så som vi har sett Bing eller Google Duet eller något liknande har. Vi var före <laughs> vi var före dem ut. Vill bara påpeka det? Kanske inte så viktigt, men för mig är det viktigt. Men där hjälper vi till till exempel med alternativa rubriker till en pressrelease eller en nyhet eller blogg. Där vi, vi tittar på, okej okay, du kan använda sån här rubrik istället. Vi kan även hjälpa till med SEO-tips. Både på rubriken, din rubrik är för lång, du borde ha den så här och borde handla om det här. Men även på texten. I vårt verktyg har vi så att uh, du även kan släppa din, din pressrelease eller nyhet på sociala medier. Och då skriver vi om texten för Facebook, för LinkedIn eller för X får man vill säga nu. Ja. Så, att, så att du faktiskt slipper komma på... Uh, men catchy, catchy headlines eller bra, bra texter för de sociala medierna. Så vi hjälper till med det också. Sen något som vi har haft ganska länge med att den. För den har förbättrats med hjälp av, av generativ AI. Är att vi kan hitta bästa tiden för det att publicera. Vi har ju en jättestor databas av när läses dina nyheter. När öppnas dina mejl. Och med hjälp av det här kan vi skapa då när är bästa tiden för det att skicka ut någonting. En av mina favorit funktioner är ju att skära ner på research. Det här att hitta rätt journalister. Den har vi byggt in också så att man matchar den texten man har skrivit och innan man har skickat ut med vad journalister skriver. Så Då kan man se vilka journalister skriver om samma sak i närtid. Det vill säga vilka kan vara intresserade av ditt material just nu. Så att du inte sitter med massa gamla journalister som du lade till för två år sedan som kanske bytt ämne och skriver om sport nu men tidigare så skrev de om ekonomi. Så att du får alltid journalister som förslag på journalister som skriver om saker som är aktuella just nu.
1: Och det blir väldigt mycket enklare att skapa sina sändningslistor om man inte behöver sitta och göra det här manuella jobbet själv.
0: Just det där manuella handlar inte bara om att lägga till en e-mail. För då vet du inte, är det rätt journalist? Är den som journalist? Du måste ändå kolla så här, vad jobbar den här journalisten med? Vad skriver den om? Vilket område är de inte intresserad av? Så att du faktiskt sen kan lägga in kreativa touch på, på pressmeddelandet eller vad du nu vill skicka ut till den här journalisten så, så att det faktiskt ger något resultat att de blir intresserade av dig och ditt företag och dina texter. Så det är ganska mycket research i att träffa rätt journalist och vi försöker ge den kontexten då runt journalisten. Den skriver om det här, den jobbar inom det här området så att spara super mycket tid. Det finns ju en favoritfunktion som jag har och det är att den hjälper dig att rensa upp kontaktlistor så det är up to date. Och den här är ju superviktig inte bara för att du sparar massa tid på att sitta och kolla vilka som är aktuella eller inte. Utan det finns ju faktiskt en GDPR-faktor här som spelar in. Du måste hålla dina kontaktlistor uppdaterade. Du kan inte sitta på utdaterade e-mails eller kontaktuppgifter utan du måste ha ett skäl att ha kvar dina kontakter i alla fall. Och sen den, den sista funktionen som är en av de vi byggde själv med vår egen AI för många år sedan. Du känner så många år sedan men, men vi lanserade för fem, sex år sedan ungefär. Och den handlar om att så fort du skickat ut ett pressmeddelande så bevakar vi alla medier. Och då har vi byggt en AI-modell som eh, på en similarity score kan man säga. Så den läser igenom ditt pressmeddelande och sen läser igenom alla andra artiklar på samma sätt. Och på så sätt kan den se, ja, men den här pressreleasen handlar om det här. De här artiklarna som har släppts har en sannolikhet på 95% att de faktiskt är baserade på din pressrelease. Så varje gång vi hittar en match att ja, men ditt pressmeddelande har faktiskt genererat en artikel så skickar vi ett eh, mail till kunden och säger... Bara jobbat, det här har du skapat och nu har du fått den här artikeln skrivit om dig. Lite den här, för att skapa någon sorts dopaminkick så att man faktiskt får ut någonting. Ja men fan var grymt, det här är mitt
1: ROI. Vilka av de här ska du säga är de viktigaste funktionerna enligt dig då? Om jag måste
0: välja några så väljer jag nog två. Och den, den jag tror jag väljer den som är minst flashy. <laughs> och, och det är just den här funktionen som hjälpa att rensa ut och hålla in en kontaktlist och Just för att den faktiskt, den är inte bara viktig för att få ett resultat. Den är viktig ur ett perspektiv mot GDPR. Att du vill känna dig trygg, att skönt, nu har jag uppdaterat min lista. Nu slipper jag vara orolig för att jag sitter på kontakter som inte är uppdaterade eller som är gamla. Så därför tycker jag att den är, och den spar så fruktansvärt mycket tid. Att sitta där och veta, jobbar den här journalisten fortfarande? Skriver de samma sak? Ska jag uppdatera mina notes om den? V vad ska du göra med? Att slippa allt det här eh, researchen också att göra. Utan här bara rensa ut dem här. Det här är skälet till att du rensar ut dem. Det är en av mina toppfunktioner. Den andra är ju den här idégenerering Men jag har redan sagt den. Så jag kommer <laughs> jag kommer ta... Idégenereringen är absolut den. Men jag kommer faktiskt jag kommer säga den här eh, feedback Den här dopaminkicken. När du skickar ut någonting. Att du faktiskt får tillbaka direkt... Här har jag fått coverage, du får, du får reda på det innan någon annan på företaget. Du kan skicka ut till företag om du har slack och liknande. Här har jag fått media coverage och kan verkligen visa ditt arbete. Och sen så har vi ju kopplat den till, till rapporter som inte tillhör Copilot men som där du kan paketera det riktigt snyggt och skicka ut det på företaget och bara visa, ja men det här är min coverage report. Här är jag synlig. Så jag skulle säga, nu blir det tre tror jag. <laughs> svårt att välja någon.
1: Ja, men jag tycker också den funktionen är riktigt cool. Just att det inte bara baseras på att man spårar sitt namn eller länkar eller liknande. Utan att det faktiskt baseras på informationen i texten man har gjort.
0: Ja men exakt. Det blir ju en sorts annan analys. Det är ju, det är ju en dynamisk omvärldsbevakare skulle jag säga. Vanligtvis när du sätter upp en omvärldsbevakare. Ja, men du sätter på ditt företag, du sätter in konk dina konkurrenter. Du får ett mejl varje morgon. Vad som händer här är egentligen att... Den anpassar sig till det budskapet du har just nu. Om du, skulle, om du är Volvo till exempel. Om ja, det är klart att du har bil, bil, affär, bilbutik vad det nu heter, och deck allt allting där. Men helt plötsligt kanske de lanserar en cykel av något syfte. Jag vet inte. Det skulle kunna vara ett samarbete med någon och volvo lanserar en superkul cykel. Men alla era omvällsbevakare ligger kvar på bil, så ni kommer aldrig se publiciteten som ni har fått om den här cykeln, utan då måste ni ändra om allihopa sökprofiler. Så att den är, på det sättet så gör den, det blir det som en dynamisk omvärldsbevakare.
1: Vilka är då de största fördelarna enligt dig med Copilot och vad betyder det här för marknadsförare och kommunikatörer?
0: Ja, men tidsbesparing, det är ju nummer ett. Du kommer att spara tid på så många olika ställen som jag nämnt tidigare. Sen ska jag säga det är writer's block, är nummer två. Och, och då, då tänker jag inte framförallt på idégenereringen och att du ska hitta på någonting nytt. För det kan ju, det kan absolut göra och ska fungera som en kickstarter. Men jag tänker också på, eh, på att faktiskt komma igång på ett bra sätt. Bara. Att du kan, du kan bara skriva in ett par ord och så genererar vi någonting och så är du igång med ett utkast. Den tredje delen är säkerhet. Och att vi alltid håller eh, tekniken uppdaterad är nummer tre för mig. Och vad det betyder egentligen, OpenAI- Träna inte sina modeller på vår data. Använder ChatGPT, free-versionen, eller ja du måste i alla fall ändra på betalversionen så att du går i privacy-mode. Så kommer, kommer deras modeller tränas på den datan du, du lägger in. Det gör det inte hos oss. Så att allt du skickar in till oss vet du med säkert att det här kommer inte träna upp några modeller på OpenAI. Och sen kommer vi alltid jobba med de senaste APIerna, det vill säga den senaste tekniken som är tillgänglig. Och det här... Det tycker jag är ganska viktigt att påpeka för att det finns jättemånga som nu har lagt ett lager av ChatGPT på sitt verktyg. Och de jobbar i princip ingenting med prompten. De använder det första API-et. Vi jobbar konstant med våra prompter. Vi har super många prompter i bakgrunden. Vi, vi, det är ju nästan en A4 på varje funktion för att du som kund ska skriva in så lite som möjligt. Så att det är ganska viktigt att skilja aktörer från aktörer. Så vissa har lagt på ett lager för, för marknadskommunikation och kommer vara detsamma. Du kommer att låta som det senaste, du kommer att låta likadant. Men vad som kommer att hända är när det kommer ny teknik så kommer du sitta på en gammal modell, du kommer inte få det senaste inom AI och du kommer ändå halka efter fast du tror du sitter på det senaste. Så det, det tycker jag är det viktigaste från, från vår sida.
1: Du pratar här om OpenAI, ChatGPT, vi har pratat om Microsoft, Copilot, Google har sin Bard, Jasper finns för att till exempel generera texter och göra allting annat vi marknadsförare kommunikatörer vill göra. Vad skiljer på vad man kan göra med dem och vad man kan göra med Copilot?
0: Jo, men Jag skulle nog tänka att det är tre saker eller fyra saker om man räknar in det här med kundernas information. Att det inte går att lära upp modellerna. Men, men annars är det tre saker. Då är den första saken kontexten. Den här jag pratar om att vi, vi kollar upp kundens URL. Vi kollar deras tidigare material. Och vad, vad det handlar om egentligen är att vi har mer bakgrundsinformation om dig som kund. Än de här andra spelarna. Och då har vi också en chans att göra texterna mer personliga. Vi kan träffa rätt tone of voice. Vi kanske till och med kan hjälpa till att hitta rätt vinkel. Och sen kan vi till och med knyta ihop dina texter med tidigare material du har skrivit. Så att det blir lite mer röd tråd. Den andra saken är som jag nämnde, promptandet. Vi lägger ofantigt mycket jobb på att rätt prompt ska ligga bakom. I ChatGPT är det ju du som skriver prompten. Så då måste du skriva hela den här mastodontprompten, eller elefantprompten tror jag att våra, våra data science killar kallar det. <laughs> som, som hela tiden måste uppdateras. Så att då, då slipper du faktiskt göra den. Den tredje saken är ju att vi har publiceringen. Så alla andra verktygen är ju som en Swiss Army Knife. Den ska kunna skriva för en blogg, sociala medier, den ska kunna skriva en bok. Den ska kunna användas till allting. Vi har det egentligen lite enklare. Vi ska, vi ska hjälpa kommunikatören att skriva så bra texter som möjligt, hitta rätt journalister. Vi försöker bara ta kommunikatörens arbetssätt och lösa allt som kommunikatören tycker jobbet eller behöver hjälp med. Så det blir skräddarsytt för kommunikatören helt enkelt.
1: Om vi zoomar ut lite, det här är Manus's Copilot. Vilken påverkan ser du att AI och den här typen av funktioner har fått på P-arbetet under 2023?
0: 2023 har ju varit superintressant och det är många som inte riktigt vet att hur, hur ska jag anamma AI, vad ska jag göra med det här? Men något som jag har sett resultaten och de här kommer ju inte januari, februari och mars utan vad jag har sett hur, hur de som jobbar med PR och kommunikation har blivit bättre på är framförallt att skapa content mer effektivt. Då handlar det inte om att skriva allting utan framförallt de här måste jobben. Ja, men nu måste vi ut med den här pressreleasen. Nu måste vi skriva en pressrelease om det här. Medan kommunikatören som är ganska, eller väldigt kreativa människor. Kanske inte bara vill skriva stolpiga pressreleaser. Då är det lätt att bara checka av dem så att det frigör tid. Så att den har jag sett. Något som jag har sett under 2023. När jag varit ute har också varit översättningar. Och då snackar vi inte bara text utan även ljudöversättningar. voiceovers. Att man inte behöver hyra ut det längre utan man kan använda någon... Funktion som faktiskt kan använda din eller någon, någon genererad röst. Och översätta texter och ljud till andra marknader. Jag tror vi har varit inne på den här research. Har jag sett att många börjat använda det till. Dels då genom att hitta rätt journalister som i vårt område. Men också när de i sitt arbete. Research för att bli bättre på sitt jobb. Man istället för att läsa igenom massa artiklar så har man summerat dem. Man kan summera mycket text snabbt. Sen skulle jag vilja säga transkribering. De som jobbar med intervjuer tror jag har hittat, om de använder AI-verktyg så har de nu hittat en riktig timesaver i form av att, att slänga in ett transkriberingsverktyg. Intervjuer har nu aldrig gått snabbare för över till text än vad det går nu. Sen är givetvis bild, bildredigering. Att man inte behöver outsourca bildredigeringen längre. Firefly, men även Adobe eller andra verktyg har varit väldigt bra om man vill anpassa till ett visst format. Dryga ut bakgrunden för lite få den lite större eller mindre eller att sudda ut någonting på bilden som inte riktigt passar. Sen tror jag den sista som jag tror ni har nämnt här är ju, och som funkar fortfarande i SEO. Att man, att man faktiskt får ut ganska mycket, tar ta hjälp av ChatGPT i SEO-syfte. Så att den hjälper till att forma texterna utan att förstöra dem till bara bli SEO-text. Men det eh, finns också en del bra AI-SEO-verktyg där ute som jag har sett. Men eh, den ska man inte glömma heller.
1: Ja, men det här är en jättebra lista. Jag använder ju till exempel Descript för att redigera mina intervjuer. Och då får jag också, som du är inne på, transkribering på ett väldigt bra sätt. Och det underlättar ju, inte minst när man sitter och både redigerar poddavsnitten i sig, men också om man ska använda texten från intervjuerna på andra sätt. Så det är ju någonting som sparar extremt mycket tid kontra att sitta och försöka transkribera det här själv på något sätt i ett Google Docs-dokument. Absolut. Vilka var de häftigaste AI-funktionerna eller AI-verktygen som du såg för marknadsföra kommunikatörer? Du var inne på några här, men vilka var de allra häftigaste?
0: Nu kan det bli så att det är gammal skåpmat, för vissa av de här är ju ett halvår gamla. <laughs> det har ju gått ganska snabbt. Men något som, något som jag har blivit blown away är alla videoverktyg. Och då, då menar jag inte inspelningsverktyg, utan snarare de här verktygen där du kan sätta in dig själv. Eller sätta in, välja en avatar som faktiskt säger det du vill med din röst eller med någon annans röst. Och skapa presentationsvideos. Och då är det verktyg som uh, Hadien, Syntesia, jag har ett litet favoritverktyg som heter D slash ID Studio. Just för att det är så enkelt och där kan jag slänga in mig själv och få till min egen, min egen röst utan att faktiskt pröjsa något för att få en liten test i alla fall. Så videoverktygen tycker jag har varit uh, fantastisk och det, det man får tänka på också, det har gått ett år. Vad är de här om två, tre år? Det är lika läskigt som det är spännande i och för sig. Sen, för att inte bli långrande, transkriberingsverktyg. Också, jag gillar enkla verktyg, goodtape.io. Det finns ju hur många som helst, Descript har ju också en transkriberingsfunktion. Precis som du sa, och många av de här andra videoverktygen. Men just att det är enkelt. Sen har jag ett, ett verktyg som jag har lite hatkärlek till. Och <laughs> det här är för de marknadsförare som... Jag kan berätta varför jag har haft kärlek till det. Det kom i somras, eller jag vet inte när det kom. Jag upptäckte det i somras, och min son under sommarlovet, som var ganska regnigt, låg och kollade liksom på TikTok eller Reels. Jag vet inte vad han kollar på riktigt, men han kollar på videos så hör jag att det är någon sån här motivation kille som står och ropar och skriker. Och så. så jag tittar lite, och då är det, då, då han, liksom, och så är det en kort klipp, och så står det, kommer undertexter med emojis och så här. Jag tänkte, vad fan är det som står och klipper ut det här? Liksom? Och sen bara någon dag senare så dyker Opus Clip eller Opus Clip Pro upp framför mina ögon. Så jag går in på det. Och då är det det, är det den gör. Du kan lägga in en 30 minuters video, en timmes video. Släng in den och sen så letar den upp liksom de delar av den här videon som ger mest på sociala medier. Den rankar liksom. Ta fram 30 minivideos på mellan 15 sekunder till en minut. Undertexter, emojis. Perfekt för mobilformat, zoomar in, är den som, om man sitter och snackar så här så zoomar det in på den som pratar. Ja, och jag bara, shit det här verktyget är ju fantastiskt. För, ja då är frågan, hittar man sitt use case? Vill man bara skapa massa reels men man kan också använda det till, som marknadsförare skulle jag använda det till kanske skapa några konton där jag kan eh, testa olika saker, vad funkar? I sociala medier och sen kanske lägga på någon adspend. På just de där videon som fanns kanske på ett riktigt konto. som kanske skulle kunna skapa några extra konton <laughs> utanför sitt eget. Och sen så de, de videor som faktiskt genererar någonting. Kan man sen plocka upp till sitt riktiga konto. Sen måste man ju säga något, något som varit häftigt. Också gammalt ska upp, Men det har kommit en ny version nu. Den senaste det är det ju Mid Journey. Jag tror, inte, jag tror inte man kan komma längre. Och sen så kommer en ny version. Så version 6 kom nu för några dagar sedan. Så och jag börjar. ha. Det blir bara, det blir bättre och bättre. Sen skulle jag vilja nämna, jag tror det här är ett svenskt bolag. aicarousels.com tror jag de har. Det är vad det är, det är karuseller till sociala medier. Och eh, jag tror jag läste någonstans att eh, engagement på karuseller är eh, 400% mer än, än eh, snittet från vanliga inlägg liksom. Beroende på vem du är såklart. Så, kolla in den, skapa såna här LinkedIn-karuseller som man har sett på sistone. Superenkelt, jag tycker den är eh, grym tjänst. Och är de svenska så är det ändå roligt att, att stödja dem. Och sen ljud såklart. Som jag sa, Eleven Labs var tidigare ute. Det finns ju hur många som helst nu. men Du kan bara slänga in din, en text på svenska, tyska, engelska. Och sen så läser det upp på det språket. Du väljer vem du vill ha eller så lägger du in din egen röst. Eller någon på företaget så, så har ni samma röst i alla länder. Jag har inte kollat alla språken men vi har kollat på, på, på Magnusiska har kollat på tyskan. Så den verkar ändå funka ganska bra.
1: Många häftiga funktioner och verktyg där.
0: Nej, Jag tror jag stannar där.
1: <laughs> jag har ju en liten favorit. För jag har ju suttit väldigt mycket i Photoshop tidigare. Mm. Och Generative Expand. Som du var inne på lite tidigare. Den funktionen har sparat mig. Så enormt mycket tid. Mm. Bara att kunna fixa till de här bilderna. Som inte riktigt har gått tidigare. Och nu kunna göra det. Och kunna sen kombinera det med någon. För att skala upp bilden också. Det är ju det är magiskt.
0: Jag har ju pratat med en hel del kunder som sitter med, med samma problem. Den passar inte, det är fel dimensioner. Och så har de tagit in proffsfotografer för att göra de här bilderna. Här måste vi ta nya bilder. Men, men
1: det här löser ju så
0: mycket, de behöver inte gå till någon. Då kan fixa det själv, det blir bra kvalitet. Jag tycker den är grym också.
1: För som kommunikatör och marknadsförare där man jobbar med pressreleaser där det inte sällan är bilder på personer. Det är ju nästan där jag tycker... Den här Generative Expand har hjälpt mig allra mest. När man får en lite halvbra profilbild som har lite fel format och så ska man försöka göra någonting med den. Att då kunna använda Generative Expand har varit en riktigt stor timesaver
0: Det håller jag med om. Och något som jag ser fram emot, om jag ska tipsa våra kunder om någonting. Det är väl, många, många har väldigt stela bilder. Det vill säga de är tagna i en stel miljö, vit bakgrund. Ganska tråkigt för tidningen att använda. Det finns ju, finns ju background removers. Där man faktiskt kan lägga in någon annan bakgrund. Vissa blir riktigt bra, ibland blir det inte lika bra. Men den ser jag fram emot att, att, att vi kanske ska lägga in i vårt verktyg också för den delen. Så att man kan, man kan anpassa till vilket media man skickar till. Ja, en bra idé. Jag skriver ner den.
1: <laughs> det är någonting som jag tänker som kan göra stor skillnad. Hur ser du att AI kommer förändra P-arbetet under 2024 nu?
0: Först och främst så skulle jag vilja säga att användaren har inte tagit farten. Så det är det som kommer att hända. AI kommer börja användas mer. Jag är ute en del och snackar och träffar folk och de som inte har börjat använda AI, jag vill lugna er lite. För jag vet att det är många som går och känner att de har halkat efter, kan ha lite ångest för den här AI-biten, förmå eller vad det nu kan vara. Ni kan vara. Ni kan vara lugna, ni är inte så långt efter. Jag har pratat med hundratals kommunikatörer, det är fortfarande runt 15% på varje tillfälle där jag snackar som inte ens har testat någonting. Och de som har stuckit iväg, de är inte iväg på raketen än. De är, den, den har liksom inte lämnat jorden så ni kan fortfarande hänga på. Så, men det är 2024 som gäller. Missar man den här raketen än sticker så kommer ni vara kvar på jorden medan de andra, andra sticker iväg liksom. Så jag, jag vill bara ha sagt det, så ni kan, ni kan vara ganska lugna, men ni måste nog komma igång 2024. Något som kommer att vara tydligt 2024 är också att det kommer inte bara vara de här framåtlutande som det var 2023. På alla företag som, som har varit intresserade av ny teknik och börjat sätta igång med AI, utan nu kommer år de komma uppifrån. Cheferna, styrelser, de kommer att sätta krav på att faktiskt använda AI i... Mer delar än kanske bara marknadsavdelningen eller teknikavdelningen eller vem det nu är som använder det idag. De, den kommer komma att nu är det dags att faktiskt börja använda AI och det är, inte ett, det är inte en alternativ lösning utan ett måste.
1: Jo men nu finns det ju faktiskt verktyg som man kan använda kommersiellt för många av de här verktygen vi har kunnat testa och som har demats och som har spridits eh, exempel på har ju inte alltid varit sånt som man faktiskt kan använda kommersiellt.
0: Nej absolut. Och, det, och det, jag, tror, jag tror att de som har tagit det lugnt har nog, just nu är det ganska bra tid. För nu ser man verkligen vilka går ut vinnande och den här striden bland verktygen. Vilka verktyg kan du lita på, vilka delar inte din information, vilka känns säkert och vilka kommer att uppdatera och finnas kvar i framtiden så man inte satsar på fel häst. Sen har jag det som många kanske är oroliga för. Och det är just, just vad är människan, vad är tekniken? Men jag tror att den mänskliga delarna kommer bli mycket tydligare. Och då snackar vi framförallt om kreativitet. Hitta rätt vinkel på texter och lägga den där sista touchen som AI inte klarar av. Nätverkan är också en sån grej som vi ser kommer att vara viktig. Tillsammans med kreativiteten är det en sån sak som är jättesvår för AI att göra. Vilken journalist vill sitter och fika med en, med en AI? Eller det finns väl säkert några. Men, men i långa loppet så blir det inte så intressant. Men att, att satsa på att bygga upp sitt nätverk, den här extra tiden som du faktiskt får bygga upp ditt nätverk, skapa den här trusten för att det handlar inte så mycket sen om vem som skapar materialet det handlar om vem som skickade det till journalisten, pitchade det till journalisten, och vet journalisten vem du är och litar på dig och tycker materialet är bra. Då spelar det egentligen ingen roll att det är en AI som har skrivit det eller att du som har skrivit det. För det är du som kommer med den trusten.
1: När vi är inne på det här, vilken roll ser du att AI kommer ha inom PR-arbetet framöver?
0: Jag tror att den kommer vara lite det spåret som vi har gått. Som en copilot. pilot den, ko den kommer underlätta för dig i de områden som är ganska jobbiga att göra. Ganska tråkiga att göra. Det är där vi tittar på, vad kan det lösa för någonting? Och sen så kommer man då tillsammans människor med teknik tillsammans kunna skapa något som är riktigt jävla bra. Så den här kreativiteten tillsammans att använda den på en teknik och få upp det till en basnivå och då kunna bolla också med den här kreativiteten fram och tillbaka ja, då tror jag att man hittar, hittar nya nivåer.
1: Du håller ju en hel del AI-utbildningar så vilka är dina bästa tips för att få ut mer av AI inom PR och kommunikationsarbetet under det här året?
0: Mina tips kommer inte handla så mycket om promptande för det, tycker jag, det, det finns så mycket, mycket på nätet om det eller att ni följer någon på sociala medier som faktiskt delar sitt promptande. Jag tror, jag tror att jag vill prata om processen, hur man ska utveckla sina AI-kunskaper. Nummer ett här är, oavsett om du är superduktig på att skriva prompter eller inte, så avsett tid i kalendern. Oavsett tid i kalender tillsammans med någon annan eller i grupp. Det här är precis som med vanlig träning nu för året. nyårslöfte, du ska träna. Du är att träna med någon annan i grupp. Det är samma sak här. Boka upp en timme i veckan med någon. Någon på kontoret. Och bara avsätt den tiden. För det är mycket svårare att ställa in ett möte när det är någon annan som ska vara med. Och på det här mötet, första fem minuterna, pratar jag igenom vad ni ska göra under den här timmen. Och då spelar det ingen roll vilken nivå man är. Ni behöver inte göra samma sak. Det är bara så att ni efter, i slutet av mötet faktiskt kan, kan säga Ja men jag försökte det här, det här gick bra, det här gick dåligt. och Så att man faktiskt kan prata om det. Men att man faktiskt tar fem minuter och säger vad ni ska göra. Det kan handla om vad som helst. Och då menar jag vad som helst. Det kan vara arbetsrelaterat. Och men många gånger tipsar jag om att gå crazy. För det arbetsrelaterade slutar alltid i att man blir ganska stolp för boxen. Men går du crazy så kanske du hittar något nytt som du senare kan applicera på ditt arbete. Och vad jag pratar om är, ja, skriv ett blogginlägg kan du börja med, ändra min rubrik så här. Men du kan också testa att göra en marknadsplan för Q1. Testa, act as marketing director. För att göra en marknadsplan. Nu ska jag, pratar jag alltid engelska nu. <laughs> uh, och sen så får du en outline som är ganska light och sen så går du in på första, första tips, och Så bryter du ner så bryter du ner det här i olika så du till slut har en plan kanske för Facebook under januari. Där du faktiskt har konkreta, konkreta texter. Så man måste bryta ner det här i, i fyra, fem, fem lager liksom. Man kan även testa eller låta skriva formler till Excel eller Spreadsheets. Sånt som man lätt glömmer bort eftersom man kanske inte använder Spreadsheets så ofta. Testa kolumn A, kolumn B, hitta dubblett och rensa ut och så här. ChatGPT-fri-versionen löser, det superbra. Man kan låta den analysera strategi, slänga in den. Men nu var säker då på att ni har den i privacy-mode. Eller nu är, det, nu är det aktuellt med Melodifestivalen, låt dem skriva en låt för Melodifestivalen. <laughs> ja, jag, jag har testat det och det är supersvårt att få den, en låt på engelska utan att den nämner neon lights. Men det kan ni testa. Sen, när den här timmen är slut, sista fem minuterna, sammanfatta tillsammans vad ni har gjort. Men, var beredd att slänga bort allt som har gjorts. För output i den här timmen är inte viktig. Man ska inte gå därifrån och känna Fan, jag fick inte ut någonting i den här timmen. Utan det är processen som är viktig. Allt ni har testat och misslyckats med kommer att göra att ni blir bättre framåt. Så det är superviktigt att, att faktiskt vara säker. på, Okej, okay, jag skiter i vad som händer i den här timmen. Jag är redo att slänga bort det. Men jag har lärt mig ganska mycket. Och sen, den sista tipset är i ditt arbete, rent praktiskt. Att börja varje uppgift med AI. Vilken AI som helst. När du ska göra en uppgift. Att du faktiskt börjar. Och det handlar inte om att resultatet ska bli fantastiskt. Utan det handlar för, om att få in rutinen. För får du in den här rutinen. Och börjar lära dig mer och mer. Så kommer den. När modellerna sen blir bättre också. Så har du rutinen inne. Då sitter den i ryggmärgen. Så det kommer inte vara så konstigt för dig att faktiskt börja där. Och även om du har en marknadsplan. En strategi eller vad du ska skriva. I huvudet. Börja ändå write me a marketing plan. och sen så kastar du bort det, men nu har du gjort det i alla fall det tar en minut och sen blir det något bra, ja då är det bara bonus
1: det är nog mina tips ja, det här sista tycker jag är ett fantastiskt bra tips att alltid börja med tanken vilken AI kan jag använda till att göra det här och att börja där innan man börjar skissa eller börjar skriva någon annanstans utan börja med AI oavsett om det gäller att skapa grafik eller ett pressrelease eller ett blogginlägg eller vad det än är titta eller analysera någonting för den delen att bara, okej, okay, vilken AI, vilket verktyg kan jag använda för att börja göra det här?
0: Absolut. Och får du in den rutinen så kommer du, kommer du vara beredd på det här, eh, här raket, raketen som drar iväg sen. Du är färdig, du vet vad du ska göra, du har gjort det så många gånger. Så all, all teknik kommer vara mycket enklare för dig och du kommer inte känna att du ligger efter.
1: Och sen att vi då skaffar oss en träningspartner. Att nu har vi inte bara träningsmål <laughs> för fysiska aktiviteter utan nu har vi även för AI-aktiviteter under 2024.
0: Absolut. det Nyhetslöfte. Skaffa dig en, en AI-grupp på jobbet.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillade avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podden. Då får du en notis så fort jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill jag gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Och du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenläget på tånehammarlund.io. Dels alla verktyg som Käcke tipsade om, men också till copilot. och bokar du en demo så får du gärna hälsa från mig. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att mejla på tåne.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.